0: Que la oración en favor del cuerpo ministerial el Señor la haya escuchado y la haya recibido vamos hermanos a platicar el ministerio de ortodoxia ha mandado un tema hermanos muy hermoso que el mundo no lo entiende ni lo entenderá pero la iglesia del Señor por gracia del Señor lo entendemos lo disfrutamos nos gozamos porque el tema que el Ministerio de Ortodoxia nos ha enviado se titula El llamamiento de los siervos de Dios por la autonomía de Dios. Carta apostólica. Se aproxima la fecha bendita de Dios. Después de los siglos cerrados del manantial de agua viva, las cascadas de bendición para el mundo, se volvió a escuchar su voz. Se volvió a manifestar su amor por la humanidad. Un maravilloso llamamiento, una poderosa manifestación. Los cielos se abrieron para no cerrarse jamás. Las almas fueron llamadas a salvación. Se abrió la puerta de entrada al reino de los cielos. La historia de Dios no empieza en Génesis. Y no se acaba en Apocalipsis. Para los seres humanos significan miles de millones de años de tiempo que se invirtió en hacer todo. Para Él es solo algo momentáneo porque no está sujeto a tiempo, medida ni distancia. Para Dios omnipotente, omnipresente, santo y eterno, es breve tiempo de la manifestación de su poder. Apóstol de Jesucristo, nazó Joaquín García, 3 de abril de 2023, para la honra y la gloria del Señor. Pueden tomar asiento mis hermanos. Dice el tema nuevamente el llamamiento de los siervos de Dios por la autonomía de Dios. Autonomía significa, hermanos, condición de quien no depende de nadie. ¿Qué es autonomía? Es una condición donde el que toma las decisiones, el que hace las las cosas no necesita estar dependiendo o pidiendo sugerencias o pidiendo apoyo para realizar dicha obra. Es Dios el único que tiene ese, ese poder. Por eso Dios es omnipotente y el salmista lo dice claramente, «Y todo lo que quiso ha hecho». No lo que quieren los hombres, no lo que se le diga, no. Dios es supremo. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere y con quien Él quiere. Y aunque el hombre grite y reniegue y haga berrinches como un niño, hermano, no pueden tocar a Dios ni moverlo cuando Dios ya ha decidido algo. Hoy, en este tiempo, por la palabra de Dios que recibimos mediante su interlocutor, que da nacimiento y edificación de nuestra fe, aunada a la comprensión gloriosa de los hijos de Dios y escogidos para salvación, que nos va acompañando a nosotros, una comprensión de estas cosas. Entendemos. A ver, ¿la iglesia es entendida? Claro que sí. ¿O somos, como dice el mundo, que somos un grupo de ignorantes? No, no. Aquí hay alguien que nos explica, que nos hace entender. Entendemos que Dios en su absoluta voluntad, elige en su presencia a hombres santos y justos para el cumplimiento de sus propósitos y a través de ellos manifestar al hombre su voluntad y llegado el tiempo prefijado por él para el cumplimiento de sus designios, lo llama entregándole la misión y propósito. Por lo que en todos los escogidos de Dios encontramos su llamamiento. ¿Qué existe en los siervos de Dios? Un llamado. El día en que le declara a Dios, ¿quiénes son? Porque ellos nacen, sí nacen como todos los hombres. ¿Sí o no, hermano? Todos los hombres, pero... Hay algo que está oculto, es la elección de Dios. Que no se ve, hermanos, con la vista, que Humana. Y que la vista humana engaña, o no engañaba al pueblo de Israel la vista humana. Cuando miraba a los fariseos vestidos de blanco, ¿cómo los miraban ellos? Como hombres, que Santos, limpios. Pero el Señor declara lo que había en su corazón y le dice, sepulcros blanqueados. Por fuera, ¿cómo aparentaban? Limpios, pero por dentro, ¿cómo estaban? Sucios, porque el hombre, lo, lo, la vista humana, material, no puede observar lo espiritual. Al contrario, la palabra de Dios nos declara, hermanos, y nos dice que para el hombre natural las cosas de Dios le parecen, ¿qué? Locura. Porque no las pueden discernir, porque las cosas de Dios se deben de discernir. ¿Cómo, hermano? Espiritualmente. La palabra de Dios también nos habla de un ejemplo de un hombre de Dios, Samuel. El cual recibe la orden de Dios. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Ve a la casa de Isaí. Y úngeme a uno de sus hijos como rey de Israel. Y va el profeta de Dios, no le dio nombres, ni le dio, hermano, rasgos físicos. Solo le dijo, ve a la casa de Isaí, y ahí hay uno de sus hijos, y ahí se ungemelo. Y llega el profeta Samuel, hermano, y llama a Isaí, y le dice, tráeme a sus hijos. Y va apareciendo uno de ellos, llamado Eliab. Y cuando lo ve, hermanos, el varón de Dios, fíjate, vio lo que estaba delante de qué, de sus ojos. Dice, ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová, inmediatamente Dios, hermano. Le habla al profeta y le dice, no, no mire su apariencia, ni su estatura, ni la hermosura de su rostro, porque yo eso, yo lo, lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Quiere decir que ese hombre llamado Eliad era un hombre malo? No, no era malo hermanos. Pero le faltaba algo en su corazón. No estaba la elección en él. No era el elegido de Dios. Y Dios al ver que no, no, no era él le dice no. Y empezó, hermanos, a pasar uno y otro y otro y de repente como que se le acaban los hijos a Isaí. Y el profeta pregunta, ¿son todos estos tus hijos? No, dice, todavía me queda uno más, pero es el más chiquito, el más pequeño. No está en el ejército, no era un hombre fuerte, era un jovencito. Y le he dado las tareas de cuidar algunas ovejitas por allá. Y le dice el profeta, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y lo mandan a llamar. Y va llegando. ¿Cómo llegó David, hermano? No llegó con ropas esplendorosas de un rey, vestiduras elegantes. Venía de trabajar. ¿Sudoroso, hermano, del campo? Sí, de seguro. Pasó por medio de muchas casas y lo vieron, sí, ¿Y qué vieron? ¿He ahí el ungido de Jehová? No. Vieron a un, a un muchacho, a un niño, que llevaba unas ovejas, sudado, sucio tal vez, hermano, por el trabajo, hermanos. Ahí va. Pero dice la palabra de Dios, era rubio y de hermoso parecer. Y llega delante del profeta y se vuelve a oír la voz de Dios. Levanta, levántate, úngelo con aceite, porque este es, dice, bendita obra de Dios, hermano. Pero, ¿David ya tenía, había tenido ya contactos con Dios? Él mismo da testimonio. Y le dice a Saúl, cuando se quiere enfrentar a Goliat, él da testimonio. Mira, le dice, yo cuido las ovejas de, de mi padre. Y cuando un oso, le dice, o cuando un león me arrebataba una de las ovejas, yo lo perseguía. Le quitaba la oveja de, de sus garras y yo lo mataba porque Dios estaba conmigo. David ya tenía contactos con Dios. Sí, bendita sea la gracia del Señor. El llamamiento, hermano, aunque el mundo no lo entienda, la iglesia de Dios sí lo disfruta porque sabe que ahí se manifiesta todo el deseo de Dios, sin importarle, hermano, lo que el hombre, que hermano?, piense. Marcos 3, 13 al 14. «Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él» y para enviarlos a predicar quién los escogió pues Dios a los que él que a los que él quiso y los que él quiso andaban pensando en eso a ver hermano y ahí estaban los apóstoles ay señor ojalá un día tú me hagas tu enviado así andan los siervos de Dios no hermano qué estaban haciendo los apóstoles la vida, normal que estaban haciendo uno, dice pescando estaban para ganarse el sustento diario pero ahí llega el Señor Jesucristo venid y yo los haré pescadores de hombres y en el instante hermano, oiga, hay que analizar estas cosas, hay que meditarlas hermano en el instante dice, sueltan las redes y se van detrás del maestro hermanos Dice una alabanza, cuando oí la voz decir, decía los hermanos del coro, yo soy la sol, mi alma quedó ligada a usted y en ese instante yo le amé. Eso pasó con los apóstoles, venid, yo no seré pescadores en el instante su alma quedó ligada al Señor Jesucristo y lo dejan que hermano, todo lo dejaron, bendita obra de dios verdad dios acompaña su llamamiento con promesas y misiones para su siervo no es según un, un deseo personal no es una aspiración la, en la persona no es una planeación de los padres no es una motivación externa o interna no es por, por simpatía o carisma el llamamiento de los siervos de Dios es un acto directo que Dios hace con su ungido. Y es precisamente lo que, lo legitima, lo, lo que los legitima como lo que son, hermanos. Esa comunicación que tienen directamente con quién. Con Dios. Gálatas 5.15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia. ¿Qué hace Dios? Los aparta. No son, hermanos. Hermanos, no nacen todos los días siervos de Dios. Oye, hermano, viera, todos los días están naciendo siervos de Dios. No. Está en un tiempo que Dios lo tiene, que hermano? Determinado. Y ese día, hermano, que ellos nacen, Ahí Dios sabe para qué los hizo, hermano, para qué los creó en este mundo. Traen una misión, sí, y traen promesas hermosas para beneficio de la iglesia y aún de la humanidad. De la humanidad, sí, claro que sí. A ver, niños, pónganme atención, no estén jugando. Es necesario que también los niños pongan atención, porque esta iglesia no es de fanáticos. También ellos deben de razonar y entender las cosas de quién, de Dios. El llamamiento no es una manifestación a la iglesia, al pueblo ni al mundo. El llamamiento que Dios hace a sus ungidos no hay características, formalidades, ceremonias o lineamientos que se deben seguir. Querer establecerlas es ignorar la autonomía de Dios y limitarlo al pensamiento y pretensiones del hombre. Pues Dios llama a quien Él quiere, en el momento que Él quiere, para lo que Él quiere y como Él quiere, hermanos. Y vuelvo a repetir, el llamamiento no es una manifestación para la iglesia. ¿O acaso nosotros estuvimos ahí cuando Dios estaba manifestando a su siervo, Samuel? Algunos ni habíamos nacido. Estuvimos aquel ocho en aquella habitación donde el varón de Dios estaba recibiendo su llamado y ahí estábamos otros de testigos observando esa plática. No. Hermano, ¿te has dando cuenta, hermano? Que no es una manifestación para, para toda la iglesia o para el mundo. Necesitan ellos testigos. Testigos que digan, sí, yo estuve ahí y yo escuché cuando Dios le estaba hablando. No. Y esa elección que Dios hace en su autonomía, ¿qué nos dice el Espíritu de Dios? Ese es un derecho que tiene Dios. Romanos 9, 14, que dice, ¿qué pues diremos? Hay injusticia en Dios, en ninguna qué él puede hacer lo que él quiera, hermano, quiera. Este acontecimiento es un momento de intimidad entre Dios y su escogido. ¿Qué es, hermano? ¿Una qué? Es un acontecimiento, una, algo íntimo entre Dios y quién? Y su enviado. Intimidad entre Dios y su ungido, escogido, sin intermediarios, ni espectadores. Es con exclusividad a quien Dios toma para que lo represente y cumpla con sus perfectos planes, sublimes momentos únicos e irrepetibles entre Dios y sus elegidos. Y el hecho de no haber testigo o la forma en que fue no minimiza lo sublime del momento. Por lo contrario... Es por la gloriosa fe de los hijos de Dios que se manifiesta en el corazón la obra de Dios y con ello un pleno reconocimiento a la elección de Dios. Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Primera de Samuel 3.4 al 8. Y Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío. Yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dos llamamientos diferentes. ¿Sí, hermano? En una, Dios le llama directamente y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Después viene el llamamiento de Samuel y fue completamente, ¿qué hermano? Por eso, ¿pierden la gloria? Por eso, un llamamiento y otro, ¿ya perdieron la gloria? No, ambos son, ¿qué hermano? Gloriosos. Y no llevan una misma línea. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? ¿A dónde estaba? Samuel estaba en el templo. Moisés también estaba en el templo. Orando, ahí, viendo a lo que se ofrecía. ¿Qué andaba haciendo Moisés? Cuidando las ovejas de Getro, su suegro. Ni eran de él, eran de qué, hermano, de su suegro. Y ahí Dios dice que le manifiesta que una zarza ardía pero no sé qué y dijo él iré a ver esta grande visión y en ese instante se oyó la voz de Dios sí hermano? Moisés, Moisés quita tu calzado porque el lugar donde tú estás santo es y empieza esa comunicación gloriosa que tienen los siervos de Dios con Dios una forma única y nos sigue diciendo el Espíritu de Dios, hermano, para que entendamos. No podemos encontrar en ninguna parte que Dios haya determinado una forma única o protocolaria de los llamamientos de sus siervos. Cada uno de estos tiene sus manifestaciones. El llamamiento del siervo de Dios, Moisés, el del apóstol Pedro y Pablo, de la iglesia primitiva, el de los apóstoles de este tiempo de la restauración, Aarón, Samuel y Nazón, cada uno tiene un llamamiento y todos ellos son obra de Dios con su divina autonomía. ¿Sí o no, hermano? ¿O hay una forma? Hay una forma, hay una forma, hay que ver cómo, cómo, los, cómo se eligen. Y tiene que tener estos requisitos y esta forma y aquello, de esta estatura, de estos estudios, de esto. Y empezamos a ponerle, no, el hombre no tiene esa facultad. No, esto es algo de Dios directo. ¿Cómo los escoge? Y Dios decide en el tiempo que los llama. Ay, ¿por qué no lo escogió más joven? ¿Por qué no lo escogió cuando tuviera más edad? No. El tiempo que Dios lo llama es el tiempo perfecto. El que Dios ha establecido ya estaba en el plan de Dios. Ese 8 de diciembre ya estaba en el plan bendito de Dios. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? No, Dios es el que prefija los tiempos y todo lo que Dios hace es bueno, hermanos. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, he aquí. El llamamiento de los siervos de Dios representa el acceso a la gracia de Dios. A ver, a ver. ¿Qué representa el llamamiento de los siervos de Dios? El acceso a qué dicen? A la gracia de Dios. ¿Quiere decir que no todos los tiempos hay acceso a esa gracia? No. no, no todos los tiempos. Un tiempo es cuando existen sus enviados y otro tiempo es cuando dejan de, de existir. Y cuando ellos existen, hermano, es un tiempo de prosperidad, no solo para el pueblo de Dios, sino para toda la humanidad. Dios manda misericordia, se empieza a desarrollar el mundo, Dios manda sabiduría a todos lados, Dios muestra gracia, hermanos. Cuando no hay siervo de Dios, empieza una oscuridad, un retroceso en la humanidad también, un estancamiento. Y los mismos historiadores lo hablan de un periodo, hermano, de oscurantismo, le llaman ellos. De estancamiento, donde ni aún en la ciencia humana se pudieron desarrollar. Porque no había enviado de Dios. Porque el Espíritu de Dios ya lo había dicho por Cristo, la noche viene. Y la hora, la noche viene, la noche está avanzada, donde nadie puede que trabajar. Era un tiempo... Que Dios ya había terminado un tiempo, otro tiempo y la mitad de otro qué, tiempo, estancamiento en todos los sentidos de ignorancia, de muerte, de angustias para la humanidad. Pero aquel hermano 6 de abril de 1926, el silencio de los siglos. Es roto, hermano, y se vuelve a oír la voz de Dios. Estando un hombre llamado Eusebio, escuchó la voz de Dios. Aquí hay un varón cuyo nombre será cerraron. Ahí estaba su compañera, ¿lo escuchó? Yo fui testiga, yo también escuché la voz. No, ¿qué estamos diciendo que llamam el llamamiento de los siervos de Dios cómo es, hermano? Es personal, es secreto y íntimo. Y no podía escuchar la voz de Dios. Vuelve otra vez a escucharse. Se vuelve a manifestar. Jehová uh, el Señor le regala una hermosa bendición los cielos. Empezaron a formar las estrellas un hombre. Tu nombre será Aarón y serás bendición por todo el mundo. Ahí fue el llamado. Y Dios empezó a manifestar. Allá estaba en el puerto de Veracruz, un jovencito, cuando de repente, hermanos, empieza a mostrársele una partecita de las Escrituras de un ángel con el arcoíris puesto sobre su cabeza y puso un pie en tierra y otro en el mar. Y aquella voz le decía, ese ángel eres tú. El hermoso llamamiento del apóstol Samuel. ¿Diferente, hermano? ¿Sí? ¿Se parecen en algo? Solamente en algo, que era Dios el que estaba hablando con ellos. Pero los demás no se parece. ¿Completamente qué, hermano? Y el llamado del apóstol Nazón se fue a una habitación, dice, con mucho dolor. Su maestro, su padre. Humano y su padre en la fe había triunfado. Y, dije, y dijo él: y Me fui a una habitación y en esa habitación le empecé a llorar al Señor y no le podía reclamar porque yo no estaba enseñado a reclamarle a Dios. Pero sí le empezó a decir: Señor, me duele mucho. Consuélame, Señor. Y se oye la voz de Dios. ¡Gloria sean dadas a Dios! ¡Nazón, ¿por qué me pides consuelo? ¡Si tú has de consolar a mi pueblo! Y empieza esa hermosa plática. ¡Ay, hermano, con qué seguridad lo hablan ustedes! Si nadie lo vio, ¿estuvo usted ahí? ¡No! Pero es que Dios hace una obra en nuestro corazón. Lo hemos estado hablando desde la consagración, cómo Dios empieza a manifestarse también en nosotros, para que nos unamos a la elección de quién, hermano, de Dios. Y nos unimos, hermano, y hemos creído por la obra de Dios en su glorioso llamamiento y por las manifestaciones que Dios ha hecho de su trabajo. ¿O no es así? El apóstol Pablo lo decía, con todas las señales de apóstoles, se han hecho patentes en mí. ¿Hay señales de apóstoles? Sí, claro que sí. En él hay dos señales, la elección de Dios y su llamamiento. Son señales de qué, de apóstol. Y hay otra señal, hermano. Y todo lo que él hace prospera. ¿Sí o no, hermano? Hasta el día de hoy, algo que el varón de Dios haya dicho, ha dejado de prosperar. Todo lo que él ha dicho se va cumpliendo. Independientemente de la, mente, la condición en la que él se encuentra, Dios sigue respaldando todo lo que él habla. Bendita sea la gracia de Dios. La iglesia sigue de triunfo en triunfo. ¿Y seguirá hermanos? Es promesa de Dios. Bendita sea la gracia del Señor. El llamamiento de los siervos de Dios. Representa el acceso a la gracia de Dios y sus promesas. Es la cercanía del reino de los cielos. Es el inicio de una dispensación. Es el tiempo aceptable. Es día de salvación. Es manifestación del amor de Dios para los hombres. Acontecimiento grandioso que por la fe es vivo y patente en los corazones de los creyentes. Pues sabemos que a través de los escogidos de Dios se manifiesta su poder en la tierra, comprendemos que no hay elección sin llamamiento, como también no hay llamamiento sin elección, ambas cosas deben de ir hermanos, y viven en los siervos de Dios, y ya comprendemos que no hay elección sin llamamiento, como también no hay llamamiento sin elección, ni hablar de un elegido de Dios en este tiempo de gracia. Es hablar del ministerio apostólico que ha sido encomendado al apóstol de Jesucristo. Nuestro hermano Nazón Joaquín García. Que desde su llamamiento lleva la autoridad de Dios para dirigir su iglesia a la eternidad. Primera, segunda de Corintios 6, 1 al 2. Así pues nosotros... Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he ahora aquí el día de salvación. ¿Nos gozamos, hermano, ¿Nos alegramos? No estamos viviendo un tiempo común. No, es un tiempo glorioso. Por eso, hermano, el mundo no nos ha visto que nos vaya, que nos hayamos ido de este lugar. Sí es cierto. Dijeron que los templos estaban vacíos. Sí es cierto. Porque había una contingencia, ¿verdad? Y un hombre de Dios nos enseñó también a cuidar nuestra vida. Y nos enseñó que Dios está en todo lugar. Pero de nuestros hogares... Ahí el Espíritu de Dios nos acompañaba y estuvimos en oración, porque un hombre de Dios es cuidadoso de su pueblo y obedecimos con alegría, ¿sí o no? Pero de repente viene Él y dice, ya es tiempo, regresen a la casa de oración. Y otra vez, hermano, volvimos a este lugar y las casas de oración se llenaron. ¿Por qué se llenaron? Teníamos la oportunidad ya de quedarnos allá afuera. Las puertas están abiertas de esta casa de oración. ¿Por qué seguimos aquí? Porque hemos comprendido que es tiempo aceptable. ¡Qué día de salvación! El día 14 de agosto de este año fuimos convocados a hermosa provincia. ¿Quién nos invitó? El apóstol de Jesucristo nos invitó. Y a esa fiesta fueron hermanos que se consagraron, pero fueron hermanos, hermanos que andaban alejados, pero se acordaron, hermanos, que en la casa de nuestro Dios abundancia hay de qué, hermanos, de, pan, de pan, y que ellos andaban comiendo algarrobas. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Aquel hermano que no perseveraba llegó allá. Y allá empezó a clamarle a nuestro Dios. Y le empezó a pedir perdón. Y sabes, hermano, que cuando él le pedía perdón, ¿en qué se acordaba? Eh, que en este pueblo hay alguien que tiene la autoridad de Dios. ¡Qué hermosa bendición! ¿No te alegras, hermano? No nos gozamos, sí, hermano. Nuestra alma debe saltar de alegría, de gozo. Estas cosas lo anhelaban los profetas de la ley, quererlas observar. El apóstol Pedro da testimonio, ¿verdad? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué anunciaban ellos? Una qué? Gracia que estaba como destinada para nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaban. ¿Qué tiempo? Dice. ¿Y qué persona? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba los sufrimientos, dice. Y las glorias que vendrían tras de ellos. ¿Qué se le dijo a esos profetas de la ley? Que no era para ellos. Las cosas que estaban reservadas para nosotros. ¿Sufrimiento? Sí. Sí. Pero de esos sufrimientos vendían glorias. Hermosa esperanza que tenemos. ¿Estamos en sufrimiento? Claro que sí. No está como deseáramos. No le reclamamos a Dios. Pero sí le decimos que nos duele. Pero el Señor nos ha hecho una promesa. Después del sufrimiento vendrá una gloria hermosa. Y un día, hermanos, volveremos. Como dice la alabanza, mientras tanto... Aquí estamos, esperándole con los brazos que abiertos. El día 8 de diciembre de 2014, Dios, en su autonomía y determinación de su voluntad, se dirigió con el, el elegido, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, Joaquín García, llamándolo a la misión que determinó en su eternidad, día glorioso de su llamamiento. Presentación apostólica, qué importante es que sepas cómo es el llamamiento de los siervos de Dios. A ver, ¿es muy qué? ¿Quiénes? ¿Los niños? ¿Los jóvenes? ¿Los de media de edad? ¿Los ancianos? ¿Todos debemos de saber y comprender del llamamiento de los siervos de Dios? Sí, hermanos, todos debemos de saberlo. ¡Qué importante es que sepas cómo es el llamamiento de los siervos de Dios! Ya lo habíamos oído. Pero yo quería platicarte de mi ministerio, de mi elección, de mi llamamiento. Todo esto que hemos vivido, lo que hemos vivido con mucha felicidad. Entonces, ¡qué bonito es darle la gloria a Dios! Porque hoy entendemos, porque hoy sabemos que no es el hermano Nazón. Repito las palabras. Pero cuando agradó a Dios, ya no es mi voluntad, ya no es mi estudio, ya no es mi capacidad. Y hasta el día de hoy, no mi estrategia, no mi inteligencia, ni mi estudio. No, mi capacidad, hasta el día de hoy, nuestro Dios, que dirige a su hermano, ha cumplido todo lo que él tenía escrito en este plan bendito, desde antes de la fundación del mundo, apóstol de Jesucristo, nazón Joaquín García, Guadalajara, Jalisco, 14 de diciembre del 2017. Bendita sea la gracia de Dios. Dios sigue cumpliendo, Dios se sigue manifestando que está en él, hermanos, por la gracia de Dios, en esa dirección que el apóstol de Dios tiene, hermano, el siervo de Dios ha mandado unas indicaciones para la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor las va a recibir con alegría. Nos hemos de gozar en lo que Él decide, hermano. Porque sabemos que todo lo que Él nos manda es lo que Dios le ha revelado y es Dios el que va acomodando todas las cosas conforme a su voluntad, hermanos. El apóstol de Dios ha indicado que el día 14 de diciembre no va a haber ninguna celebración ni recordación, hermanos. Pero sí nos manda decir que el día 8... El día 8, toda la Iglesia Universal hará un servicio de alabanza y gloria a nuestro Dios. Por esa hermosa manifestación, nueve años, hermanos, de su ministerio apostólico, nueve años de triunfo, nueve años de victoria, nueve años de felicidad, qué alegría. En esos años algunos han bajado a las aguas del bautismo, otros de mis hermanos han recibido la promesa del Espíritu Santo, Dios ha estado con nosotros. El día 8 celebraremos el aniversario hermano y habrá un servicio de alabanza y una recordación de su hermoso llamamiento. Nos hemos de gozar, debemos de irnos preparando. ¿Cómo debe estar la casa de oración, hermanos, ese día? Llena, hermanos, todos tristes, aburridos. No, con nuestra alma saltando de qué, hermano, de alegría. Entonces, hermano, vamos preparando nuestros corazones para que el día 8 de diciembre, creo que es el día viernes estemos en este lugar los coros engalanados hermanos con su uniforme de gala hermanos dándole la gloria a Dios va a ser una fiesta hermosa y Dios se va a alegrar también porque estamos reconociendo hermanos y estamos dándole la gloria a él por su elección hermosa verdad hermanos y viene otra bendición el apóstol de Dios ha establecido que el 10 de diciembre es el Día de los Bautismos. Fíjate hermano, está estableciendo una fecha, 10 de diciembre, Día de Bautismos. Así que el 10 de diciembre habrán bautismos en todas las iglesias del Señor. Iglesia de hermosa provincia, tú serás sede en este lugar. Se va a abrir el balón de la pila bautismal y habrá agua y estará aquel que representa la autoridad del apóstol de Dios y se invocará el nombre de Jesucristo y allá en el cielo habrá fiesta. ¡Qué hermosa bendición! Es así como el apóstol de Dios nos va llevando de triunfo en triunfo. Entonces, ¿hay bendición? ¿Vienen días de, de fiesta? Sí, hermano. Alegrémonos y gocémonos. Porque habrá bautismos en este lugar. En la iglesia del Carmen. En Huizla. En Tres Edes. Habrá bautismos. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. ¿Te vas a ir preparando, hermano? Con, con alegría. Con gozo. ¿O no es así, hermano? En esos bautismos, sí, siempre hay... Hay cosas que hacer, hermano, que decorar, que el agua, que esto, hermano, cada quien cuando le entreguen una comisión, hermano, usted le va a tocar esto, usted con la sábana, usted esto, hermano, cómo se va a sentir el hermano, alegre, contento, hermano, vamos a apoyar en esto, se va a hacer aquello, con alegría, es día de fiesta, hermano, y allá donde está su enviado, su corazón yo sé que va a estar saltando de alegría. Y Él estará en todos los lugares, hermanos. Porque su espíritu nadie lo puede ¿qué, hermanos? detener. ¿Nos gozaremos? Primero, el 8 de qué? De diciembre. Y el día 10, hermano, los bautismos. Qué hermoso día nos esperan, hermano. Y eso ya vamos preparándonos. Porque nosotros sabemos que el fin de año viene una oración muy hermosa, ¿verdad? Hermanos, por esa causa, hermano. También, hermano, me me, me decía nuestro hermano Guido que les comentara a ustedes, hermano, que todos ustedes saben que él tuvo que salir de, pues, a atenderse a la ciudad de Guadalajara y su regreso estaba programado para días después del 8 de diciembre, pero ante la indicación que viene del hombre de Dios a él, le es necesario regresarse inmediatamente a este lugar, no solamente él tiene hermanos a cargo ustedes, sino de todo que el distrito y que todas las cosas se, se hagan, como el varón de Dios lo está aquí hermano, entonces él tiene la necesidad de regresarse y para eso hermano Ustedes saben que un cambio de vuelo o comprarse otro pasaje ya es un costo, ¿qué, hermano? Extra. Pero, hermano, él confía en el apoyo, el amor y la liberalidad de ustedes para que hagan un esfuerzo, hermano, y pueda el hermano regresarse lo más pronto posible para estar el día 8 en este lugar, hermanos, para que conforme, hermano, esté en las comisiones, ¿verdad?, y, y estamos enseñados en la iglesia, lo hagamos, hermano, y él pueda estar, hermano, en este lugar, porque siente esa preocupación, ya que el apóstol de Dios ha pedido que todos los ministros estemos en nuestro lugar, el día 8 de diciembre, hermano. Entonces, hermano, confiamos en que Dios ha de poner, hermano, en ustedes lo necesario, y ya nuestro hermano esté, hermanos, en este lugar. Y el día 8, hermanos, nos alegremos todos en la bendición que el apóstol de Dios nos envía. Y el día 10, con los bautismos. Hermanos, que esta recordación, hermanos, de su santa bendita palabra, hermanos, sirva de edificación. La sigamos recordando en estos días y lo seguimos gloriando. Hermanos, recuerda y gózate en ese llamamiento, y recuerda cómo Dios hizo la obra en tu corazón, y dale gracias al Señor, el de servicio de alabanza que vas a entonar, hermano, dale, vas a entonar y dile, Señor, gracias, no me dejaste fuera, sigo estando en tu pueblo, sigo estando unido a la elección. Hermano, y así nos hemos de alegrar en estos días gloriosos, Hermano, tu hermano inmerecidamente, hermano, el apóstol de Dios me ha enviado a la iglesia de Faja de Oro y ellos sabían, hermanos, que se me había regalado esta bendición. Así que, hermanos, antes de llegar a este lugar, mis hermanos de Faja de Oro les mandan un saludo, hermanos. Recíbanlo, hermano, en el nombre del Señor. Y si ustedes me lo permiten, hermano, llevar un saludo a mis hermanos de Faja de Oro de este lugar. Yo lo haré hermanos con mucha alegría que Dios le pague a nuestro hermano Guido por esta bendición. Seguimos de sus oraciones así hermanos como ustedes quieren alegrar al apóstol de Dios en todos sus trabajos. También en aquel lugar queremos hacer alegría al apóstol de Dios y unidos en oración vamos a ir de triunfo en triunfo. Mi deseo hermanos es que la bendita paz y la gracia que es en Cristo Jesús está en cada uno de vuestros corazones. Dios los guarde y Dios los bendiga.
1: Que la bendita paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en toda la amada iglesia del Señor. Así, hermanos, como ha dicho nuestro hermano, esa es la invitación de parte de nuestro hermano Guido que también, hermanos, en este día hagamos una ofrenda de amor, ya que es necesario, hermanos, su regreso, hermanos, para que él, hermanos, esté, hermanos, pues, en este lugar y así nos alegremos y nos gocemos, hermanos, en las bendiciones que de parte del apóstol de Jesucristo envía a toda la Iglesia del Señor. Por eso, Iglesia del Señor, vamos a invitar a nuestros hermanos del coro, hermanos, para que ellos entonen la alabanza, mientras, hermanos, tu hermano, pasas a ofrendar, pasas a dar, hermanos, esa ofrenda de amor. Hermanos, nuestro hermano se fue, hermanos, de este lugar, pidiendo, hermanos, prestado dinero, hermanos, para, hermanos, sus boletos y el tiempo, hermanos, en el que él ha estado en aquella ciudad. Hermanos, por eso nos invita a nuestro hermano para que hagamos esta ofrenda con liberalidad, con amor, hermanos, también en este día, así lo hemos de hacer. Tomen nuestros hermanos del coro su lugar y que el Señor los bendiga. Gloria al Señor. Señor, amén.
2: Así es
1: amén. Gloria al Señor, amén.
3: Mierda preciosa, glorioso Evangelio de amor, lloraré el alma gozosa, porque Dios ama siempre. las montañas, este grano de arena al que doy
1: gloria del Señor sea nuestra alabanza. Te voy a invitar, hermanos, a que vayamos en esta oración de necesidades. Sabemos, hermanos, nuestra necesidad que tenemos como pueblo del Señor, orar en favor del apóstol de Jesucristo. Que nuestro Dios, hermanos, en este día lo guarde y lo bendiga. Pediremos también por el país de Israel por nuestros hermanos que están en ese lugar, que el Señor los ayude y el Señor los bendiga. Pediremos por Palestina, también por los gobiernos del mundo, así como nos ha invitado el apóstol del Señor. También en este lugar hay muchos hermanos enfermos que están, hermanos, en necesidad. Pediremos al Señor que el Señor les bendiga. Pide también la oración, nos